0: Hello， 各位男女有别的听友们，大家好，欢迎收听新的一期《男女有别》，我是主持人楚儿。Hello， 大家好，我是西西。大、mm、家 -hmm. 好，我是带你姐创业的 z 邹 a
1: 霞。到我了。啊， oh. 今天今天
0: 我们还，操，我都局促了。<笑><笑>哎，没事你别紧张，<笑>你自来熟了，你还局促个毛？别紧张， yeah. 今天是你的主场。嗯、uh, ，好吧。今天我们又请来了一位大家很熟悉的嘉宾，就是丹丹。嗯、uh,
1: ，我一定要、hey.。谢谢谢谢谢，我一我这个人做人宗旨啊，就是在哪跌倒的一定在哪儿爬起来。<笑>上次在这个节目这档节目啊，遭遇了人生滑铁卢，那今天一定要找回颜面，好吧
0: ？没有没有，评论里面都说我们是，就是说我们说我们三个总是针对男性啊
1: ，那是我买的水军
0: 啊<笑>、哦，怪不得。
1: <笑>那今天开场主主题什么主题今？今天我们
0: 的主题是职场相关的，嗯、就是在职场中，是不是做的好不如说的好？
1: 嗯嗯，不会又是我先说吧？啊，啊来吧，不会哎，你们仨这，我操，我是嘉宾不是？<笑>你们要说我不是嘉宾，我就主持一下。他，嗯、呃
2: ，先两个同事说嘛，好在蛋蛋是老板，他得留到后头说呀。啊、对，不
1: 我不要把我当一嘉宾说吧？我先说吧，嗯、我,先
2: 说吧、嗯嗯、我比较资历浅薄。嗯
1: 、对这个话题啊，嗯，是个自己挖的坑啊、嗯，好吧？啊，嗯，其
2: 实谁提的这个选题啊
0: ？我西西。谢谢嗯那要不你先说<笑><笑>
1: <笑>，开始吧，西西。
3: 呃、uh, ，其实我我是因为那个最近在学一个什么表达课什么之类的，嗯，然后呢，他当时就提到了，就是这个是公司老板的 CEO， 他就提到了这句话，就是为什么员工不愿意跟领导来说话，其实是以这个为主题，然后呢就说到说，呃，很多员工就开始反映说自己一是怕领导呀，或者是其他就是呃各种各样的问题吧，然后这个领导就提出了一个。非常，他认为的一个核心观点就是说得好跟做得好一样重要。然后我就突然想到，其实可能职场中经常我们会有一个把自己和老板置于一个对立面，然后就会认为好像平日里就是我们来出力，然后老板来出钱，然后好像那个老板就是学校里的老师，然后我们就是学生，出个题给我们，然后。你做的怎么样？老板判个卷，好不好的，不好的就开了，好了就留下，反正就总是这样子。嗯，
1: 哎、说反了，说反了。这个你们出题，我做，还你，还我出题，我什么时候该给你们出题啊？是不是？嗯，那那你最后的结论是啥呢
3: ？最后结论就是，我以前是觉得做的好要比说的好重要。因为我觉得做得好是给自己学本事嘛，就是我可能不会在一家公司一直待着。那你在这个过程中，就是与其去努力的表现，就是说的表现，还不如自己多学点本事，多做点事儿。那现在变了。现在变了<笑>，<笑>自从
1: 加入了咱们公司之后，价值观变了<笑>。合<笑>
3: 作之后，发现说的好比较重要<笑>。啊，没有没有。后来我因为是那个那个 CEO， 当时他说的一个话，就是为什么说的好跟做的好一样重要，是因为你在说的过程中，其实是在不断跟呃老板去在叫什么对齐吧，对齐目标。就可能因为你不去说、嗯、互联网
0: 的表达方式<笑>，好久没听到这个词儿了<笑>。对齐<笑>对。齐。
3: <笑>就是说，你如果要是不去说，然后领导就不知道你怎么想，那可能大家在完成任务或者是去完成一项目标的时候，嗯、就是就这个事儿，你你就说呃，意思就是你说不好，你这个事儿也做不好。嗯，所以就是说和做是一样重要的。另外就是写稿子，目前我发现了一个，就是我们写稿子就是为了让嘉宾说嘛，让主播说、嗯。那他其实说的背后就是他写稿子的逻辑。如果你本身逻辑是混乱的，你也说不清楚。嗯，好像我刚才就很混乱。你这你不要，你这是
1: ,你这是这你这记者思维吧，是吧
3: ？啊，对，所以我一直很、嗯、很遗憾，就是没有做财经新闻的记者。嗯
1: ，其实记者思维都是这种思维，就是说。他他自己能说出来，他基本脑子里是清楚的，说不清楚，脑子也是乱的，对吧？嗯嗯。那主主哎，怎么我主持了？我、哎、我来说，直接表啊直接饼啊！嗯
0: 、其实我觉得，我刚拿到这个这个主题的时候，我其实觉得这个主题的讨论意义并不大，因为我觉得这个跟性格有关系。就是我可能是一个比较在呃与人社交的时候是一个比较外向的人，然后我就可能比较会。爱爱爱说一点，就是可能有的人他可能虽然不善言辞，但他可以也可以做得很好。我觉得这两个没有一个真正的需要要要比说这个这个就比那个强。然后我自己想了一下，就是根据我自己的经历来看的话，我觉得我其实觉得，呃，如果你只做不说的话，也不是一个好事儿。就是人家可能很忙，看不到你的努力，你做的也是白做。你嗯，可以抓住一些小机会，然后去呃。展示一下自己的现在的一些成果或怎么样，其实这也是在职场中的一个生存技巧，我认为。然后还会有一些人可能是只是说，天天说的天花乱坠，但他实际上落地的那个行为一个都没有，这也是一种很，很不好的一个现象，就是可能很多人，嗯。他只会说，然后他让下面的人帮他去做，然后他把这个这个东西拿到拿到前面说，哎，这是我我们怎么怎么样，我们输出的一个这么一个成果，但其实他自己并没有付出努力，这是一，这也是一个
2: 很不好的，对吧？这是个领导，嗯，<笑>不不啥呀，完了
0: ，今天挖了第一个坑，被我
2: 踩了
1: ，感觉怎么说都好像很局促。哈<笑>是吧本？本期
0: 十
2: 分紧张，我现在
1: <笑><笑>就是感觉怎么说都不太对啊<笑>。那小杨你呢
2: ？我觉得啊，就是呃，咱别说谁是领导，谁不是领导的、啊嗯，就是我个人认为，刚刚不是刚刚我说小杨，我小的时候百分之百认为做更重要，就是我小的时候啊，因为我是这么个人，我只会做，不会说，所以我 P U A 自己也说做更重要。嗯其实并不是因为我觉得说不重要，而是因为我不会说，所以我干脆就告诉自己做很重要。对啊，我做了好，别人自然会发现。嗯
0: 嗯
2: 。但实际上呢，心里很清楚，从小就知道，心里很清楚说很重要。现在我认为说比做更重要，就是我自己真的是这么认为的。为
0: 什
2: 么呢？因为做呀是一个基础答案，就是标准答案，你必须会做。你不会做，你你你来这公司干啥呢？迟早会被淘汰，就是这么回事儿。你做的基础上，你如果不会说，可能能待的稍微长一点点，嗯，对吧？但是呢，你也承担不了什么大的任务，或者说是什么升职加薪，可能离你就有点远了。我我理解是这样子的啊，嗯，因为就像你说的，我们以前认为说就是拍马屁，说就是吹牛，说就是奉承，啊，我跟领导多沟通一会儿，多吃顿饭，就是我，哎呀，好像不正当竞争一样
1: 。可以，呦，现在想请他们吃顿饭老难了<笑>。
2: 过去小的时候觉得，哎，我和领导今天单独吃饭了，真的是不正当竞争啊！这这，好像私下和领导
0: 套了近乎。对
2: 我怎么干这种事儿呢？不行不行，我得靠实力说话。我们小的时候，就认为实力就是干事儿，对吧？写的这个稿子，约的采访嘉宾，这是实力。但是像说也是实力，真的，嗯啊，因为说的过程中，领导也不见得多牛，他可能都不知道该怎么办。你一说一说，哎，领导知道该怎么办了，然后而且还按照你的想法去办了。你看这事儿就。就是对齐目标了，你就看领导当然需要你了，对不对？而且你也能更好的发挥自己的价值了。我我现在认为啊，说有可能比做更重要、嗯。对，嗯。刘洪良
1: ，刘洪良是这个说的一个嗯说派的典型代表啊<笑>、嗯<笑>呃，他妈说的每次天花乱坠的，让我对接下来他说的事儿产生特别大的期待，每次都是失望而归。<笑>为什么呢？因为他。他无限的拉高了你对一件事的预期<笑>，即使这件事啊，就是没黄也没有算失败，但是我操，跟你想的预期是不一样的，你知道吧？哎呀，但是
2: 不能说是不做啊，不做肯定是有一回有两回、嗯，嗯、第三回就没有了，这是肯定的啊、嗯。
1: 嗯、然后刘帆是他妈的从来不拉高预期，从来都不说。然后那是
2: 因为他也没怎么做得好啊，所以也没什么可值得。他也
1: 他也从来不说，你知道吧？所以咱公司啊，你看这种极端的这个事情发生特别频繁。所以，所以呢，其实我我后来看了这个标题，我反思了一下我自己。Oh. 所以呢，这个我我我看完今天这个选题啊，我还真的认真做了点功课，思考了一下。Oh. 我还真没做啊、嗯，我不像你们三个人， oh. 就是你的思考
2: 仅限于来之前去了趟厕所，拉了泡屎吧。
1: 哎呀，我今天没拉屎啊。<笑><然后><笑>就是就是就是这个说的好跟做得好啊，其实我我我反思了一下我自己，我是零五年毕业，我上了三年。你不
2: 会想说你做得好吧？
1: 你听我说呀，我上了我上了,<笑>了我上了我上了三年班我有限的工作经历就是三年啊，其他都是自己创业的啊,啊。然后呢，我在反思我上三年为什么哎做得特别好，但是领导老他妈给我穿小鞋呢
2: ？是因为你说的不好吗？对错。是因为你他妈说的太好了你，你知道吗？不
1: 不不不，你超
2: 过了老板对一个员工的基本判断。你想啊，你今天是一员工，你做的确实挺好，你刘洪良做的还行，但是呢，你说的时候，对吧？情商非常低，老压制老板说，说这都他妈都是我的功劳，都是我的。你说的太过了，你知道吗？不是你不会说，是你就跟
1: 他妈咱俩共过事似的<笑>。<笑>有鼻子有眼儿<笑><笑>，我都差点信了<笑>。情景再<在>
2: 现，哎呦，是你说的太过了，你太张扬了。你以为全公司都靠你活，然后你说来说去，老板当然不爽了，对不对？我这公司靠我活，怎么能靠你活呢？
1: 还真是，就是有点功高盖主的感觉。嗯，你说的太过了。反
2: 正
1: 当时啊，我是什么状态呢？我年气盛，我在我们那公司啊，就是当时干销售，公司里有大概六七个销售，他们家加一起都没我多。所以呢，这个我呢就嗯，我是一个比较嗨、啊，就是得了便宜一定要卖乖的人，所以呢就是经常会邀功，然后呢，反正呢这个也经常会这个怎么说呢，就去、是。打压打压同同同事，什么直接也不是打压呀，就是就北京人嘛，就是老侮辱人家，你知道吧、啊？<笑>打
3: 压更得得过分，让他
2: 把“北京人”三个字去掉
1: 。这这真的，就是就就你看，哎，你傻逼怎么不行啊？你看你看你看我,我，我今年
2: 卖了十套，你那么万套都没什么你一个月都卖不对,对，我我
1: 老他妈嘲讽人家，然后我我现在反，我现在回头反思啊。就是我，我要如果那个时候那公司的老板看我呀，也挺不爽的，啊，这不就野狗吗？是吧？所以，所以呢，我可能我觉得当时啊，其实老板可能没有直着说我这儿有问题那儿有问题，但是他确实心里很不爽啊。所以是你
2: 说过了，是你说太多，说太好了、哎。对对对对对,对。啊、但
1: 是呢，他又不敢，或者是他又不想失去我
2: ，所以呢，他
1: 就他就只能忍着我。忍着我的过程中呢，他要他妈不想老忍，所以他就在过程中试图穿着很多小鞋儿，然后我也很不爽。然后最后呢，哎，大家就嗯，是吧？然后我就一拍即散啊，然后我就去创业，干了跟他一、嗯、一模一样的一个事儿。哎，然后
2: 对你干的，你你打工的时候是做的好，说的太好，对吧？啊，你说你你做了十，说了二十，老板不喜欢。但是
1: 我说那二十不是吹牛逼的二十，
2: 你是打压别人的二十,十啊？对对
1: ，是在那个十的基础上。然后呢，去嘲讽别人，以及嘲讽老板。<笑>好，咱反
2: 思一下，<笑>你做老板的时候，你是呃说的好还是做的好？
1: 嗯，做的好<笑>。<笑>那你们是不是现在？你们现在这个笑声是不是觉得我对我的认知是不够清楚的
3: 、啊？你们
1: 要对我有什么认知，你们说啊、呃。这个西西，你对我有什么认知啊？没有，
3: 我就看我笑是因为你刚才表情特别可爱，啊，我也是、啊<笑>我，我跟我跟看漫画都一样
1: 哎。哎呦，你看他俩真的
2: 拍马屁。这期节目
1: 还能不能录下去了<笑>这？这这还怎么录啊？这，你说说人，人人人自危呀。哎呀，其实其实其实其实蛋姐呀、啊，没那么封建，哎，不会因为你在节目上说了一句“我操”就哎，戴以后戴有色眼镜儿。咱们只是聊一个话题，因为这件事是辩证的，他没有一个谁对谁错，嗯、对不对,、哎、对,对,对？你比如说，你比如说，你看楚文跟丽媛同样做的是运营，但是呢，楚文每发一条视频啊，以前都在群里哎发一小绿勾，我他妈好歹知道这视频发了，你知道吧？丽媛呢，是他妈发了就发了，他也不告诉我，我也不知道，我只能我自己看的时候我才知道，所以就就很没安全感。但是你说这事儿难吗？一点都不难。这是一个总结。第一
2: 个知识点啊，员、呃、工、呃、要给老板安全感
1: 。哎哎，其实和谈恋
2: 爱是一样的，是吗嗯
1: ？嗯，就比如说刚才那个反馈，那些反馈就是安全感的嘛，对吧？你你比如说什么事儿都得我自己发现了。我看到了，我才会意识到问题。那操，那以后怎么弄？所以他其实，他其实这是一个基本的，不是老板和员工的关系，是所有的职场人都应该具备的基础素质。但是我就发现这个基础素养啊，百分之五十的人没有吧，对吧？然后刘洪良是在这个基础素养上太他妈过了，在家家是一 plus， 你知道吧？<笑>所以呢，就是刘有点
2: 聒噪啊。对对
1: 对，<笑>刘刘刘帆是没有，刘洪良是太有，对吧？所以这这这个临界点在哪儿？嗯，
3: 那我想问一个问题，就是会不会有有没有可能是因为，比如说领导的无意中啊，可能是无意中的一些言行，然后让员工就不敢跟你交流。就我其实私下说，就是比如说我为丽媛说说个话哈，因为她其实是昨天晚上我跟霞姐在群里聊那个文案。就是小姐问我有没有下班那会儿，然后丽媛还给我发了些选题，就是她认为比较好的选题就发给我，嗯、然后或者是她是私
1: 发给你的吗？对，私发的。嗯、然
3: 后包括一些就是标题，就是。冷水，现在一些什么封面标题什么，然后丽媛可能是担心小姐骂她，所以她就会私下先跟我沟通一下。她说：“你看我这么写星星，有没有什么要注意的？”其实我觉得这些东西，嗯，可能是不是就也是她没有安全感，就是她怕她说出来之后会遭到一些暴击。呃，对，然后她可能就她、嗯、了解我的，或者她觉得她确实会遭到暴击<笑>，嗯、或者她觉得就是如果就嗯、呃。就是他说的一些事情会被别人别人瞧不起，比如说我发了这个选题给你，你就会说这什么玩意儿啊？嗯、他可能就是我我不知道啊，我在猜测会不会有这种想法，嗯、就是他没有一定的安全感、嗯，所以才导致他没有去说。他其实也想做好一些工作，但是可能就是他表现出来的样子，可能就是
0: 其实我可以理解西西刚刚,刚说的、嗯，其实本质原因就是呃，很多人觉得自己和老板不够熟悉，就不够亲近，所以说他有些话就不太敢说。就我有很多同学，他们和他的老板之间就是感觉就是隔了一层，就像有的有上上上学的时候，很多人会怕老师，嗯，然后现在工作之后，他就会怕老板，他怕说错一个什么东西，老板会生气，然后会怪罪他，所以说他就不敢去那个主动的和老板说话，然后也不愿意跟老板多说话，就一多说话他可能就发毛，所以说这种情况下就是长此以往。他就会不太敢，就是说自己的想法，比如说他明明对这个事儿，比就比如说他对这个选题，他有自己的想法，但他怕说了之后挨骂，他就是因为长期的怕，就是积累到现在，所以说他就和老板之间的关系越来越疏远，然后老板也不知道你其实有这么多想法，所以这个其实就是我觉得在职场中，嗯，其实大家都是平等的，你不管你是老板还是员工，你都是在做同样一份工作，你都是为了把这个工作做好。嗯、
1: 起码在二零二零年以后是这样的。嗯，不是，因为因为就是叫二零二零，什么意思<笑>？在在上个世纪九十年代，老板和员工确实是有剥削与被剥削的关系的。你
2: 应该那你说两千年吧？啊
1: 、在在在两千二零年以后吧？为啥呀
2: ？为啥要加二十年是啥意思因
1: 为就是二十年后的职场环境已经变了，<笑>新的一波求职者是九零后和零零后了、啊啊，对不对？啊、哦哦哦。嗯，所以所以九零后零零后他们的这个主动权已经完全不一样了。嗯嗯嗯、样了<笑>你看我妈那会儿铁饭碗，她对吧？他可能会存在着说，我不敢跟我的直属领导或者我顶头 boss， 我操，我有直接的冲突，你说什么就是什么呗，大锅饭嘛。但是现在你说这年轻人哪谁怕老板？操我我他妈怕死你们了我、啊。
0: <笑>我我,我都怕他们说错一句。话。零零后整顿职场，说怕
1: 说错一句话，我操！你们又瞎想，瞎想完了之后，每然后又又开始意淫，然后呢又觉得我操，这老板这想着想着，本来我呀就说了一句话，我就比如说我随口一说，哎，然后呢他就想成了这个一大堆不好的事情，对不对？所以呢，其实现在的职场风格呀，老板是弱势群体
0: 。但是这这这句话，我觉得如果被员工听了、
2: 啊，会会很必要啊。就是我觉得是这样，我觉得嗯。首先说一点吧，就是犯错这个事儿啊，我我觉得可能很多人害怕犯错，这没问题、嗯。但是实际上，咱换一个角度，比如说今天从我的角度来讲，犯错绝不是这个员工犯的最大的错，能理解吗？嗯嗯嗯，最大的错不是犯错，是不做。你什么都没做是，是、嗯、犯是他犯的最大的错。你做了没做好，比那个要轻很多很多。就是这样，就是很多人觉得，哎，我做了，如果没做好，老板是不是会骂我，骂得很惨呀？你要是什么都不做，会被骂得更惨，就是这么回事
0: 儿
2: 。啊，就是犯错本身没有那么严重的问题。嗯，我个人当然你不能犯大错，说你一千万你就没了，这肯定是不行的。你工作中犯个小错，这很正常啊。你只要做了，你就有可能犯错，你不做才会永远不犯错。为什么原来的国企或者说存在说我宁愿不做？也那个什么，因为他的 KPI 或者追责机制跟私企是不一样的。嗯，他的追责机制，比如说我今天和某个群众发生了矛盾，对吧？这是发生矛盾本身，它可以是错，也可以是是可以可以是小矛盾，也可以是小小大问题。如果被告了，那就成大问题了，对吧？那你就成了一个大的问题，你可能被辞退、被什么警告、被处分。但是呢，如果这事儿没爆发，你不做，我当时就躲里头了，我就不出来。我不和这个人见面，我什么都不做。相反，你安全了，对吧？这是我理解的原来的这种这种体系内的工作氛围、工作风格。但是，他私企是不一样的。私企老板的思路是什么？你不做，意味着这家公司没有任何收入，意味意味着这家公司停在原地。政府啊，事业单位他可以停在原地，没问题，他用的是国家财政拨款，对吧？但是企业不行啊，企业他得往前走，赚钱呀。就像你玩一个游戏一样，我得往前跑才能吃这个金币，我得完成这个任务，我才能去获得最后的奖励。如果你都在待,待在原地不做，我怕犯错，我待在原地不动，那么意味着这家公司要垮、啊。所以大家真正的老板更愤怒的是你什么都不做是最愤怒的。你在这个做的过程中跑偏了一点儿，少吃了一个金币，犯了个小错儿，相反不是一个最大的问题。相反这个过程中我们可以沟通嘛，纠偏嘛。你比如说你跑偏了，咱们觉得你错了，咱俩聊一聊，纠纠偏，往中间跑一跑，这事继续往前走。我觉得这是这是要，我觉得这是所有人要做事儿的要调整的一个、啊、一个一个问题啊。就
1: 就比如说刚刚你说丽媛跟你聊那该怎么做得更好，她在群里也能说呀。再说了啊，好，她不方她不好意思在群里说，那那你们俩讨论出一结果，总可以把结果再说在群里说我。我我该我们俩刚才讨论出一个东西来，哎，你看看行不行？好歹证明他妈你们聊过这事儿，做了
2: 。您背后付出的努力，一定要想办法让别人知道。所以说说其实还是很重要的、啊嗯
1: 嗯。对呀、啊，你看，如果你今天不录节目说丽媛这件事谁他妈知道
0: ？而且我其实不好意
3: 思在群里说，就比如说丽媛已经跟我私下说，给咱俩讨论一下，我怕被小姐骂。然后我在群里说，刚才我跟丽媛讨论呃，呃。啊、uh, ，那对我也可以这么说。刚才跟丽媛讨论一下，但我我当时想的就是，明明丽媛已经就是私下找你，咱俩先讨论讨论我、嗯，我怕怎么样？我我我就怕我你怕抢功吧。不就是？呃，或者是我要是这么说了，可能就不太好，所以我也就当没发生。啊<笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑>所以咱们回到那个话题啊，回到那个话题啊，到底这个说更重要还是做更重要
0: ？我我我已经表达了
2: 。呃、嗯，你们说一个。嗯
0: 我觉得其实刚刚就是说这个词，它可以衍生成是一种你的你的汇报，然后你的总结和你的复盘，嗯，就是、嗯。呃，你说不一定是你要在老板面前去拍马屁，而是要把你最近的一些工作的成果，比如说有很多企业都会有日报啊、周报这些东西，它其实不是让你记录，就是我今天写个小日记，它是其实也是梳理自己的一个工作成果，然后也是给老板看一下我做了哪些东西，然后我给公司带来了什么。其实老板看的他不是他不是想看你跟我哎呀咱俩今天关系关系真亲近，然后你今天穿了个什么衣服真好看，他不是老板不是要看这个，他看的是你的工作。成果，你给公司带来了什么？这个就是你的价值。所以，你,你说你孙楚文多聪明对，
1: 对？所以你说你这是这是这是后天学来的呀，还是天生就会的呀
0: ？这个可能也是我我性格比较爱说吧，就可能说说说错了，或者说多了，我也不知道。但是说着说着就会了，
1: 反可能是这样反。反正我是觉得呀，嗯、就是能能言善善善善说的人啊，肯定是混的相对好的
2: 。我说句实话啊。嗯单纯的拍马屁是这里头最不重要的一种、嗯、一种表达方式，就是单纯的说啊，它是一种点缀，对它就是可有可无的、嗯。就是比如说今天我们要考核了，谁该留谁该走、嗯，拍马屁这个因素在这所有的评估体系里面可以忽略不计。嗯。
1: 单纯的拍马屁，系数特别低
2: ，非常非常低、嗯嗯，甚至还有可能因为拍马屁走人。哎、是的，如果说哎，这个人做的还行，就是拍马屁太那啊，行，跟这个人比可能差一点。因为你真正决定一个人去留的时候，还是他能做成什么样的事情，嗯、推动什么样的项目进步，有没有能量、嗯、啊？是这样的那。那我衍
1: 生一个问题行吗？就比如说，如果一个人干得特别好，就是情商倍儿他妈低。
2: 我我我先好吗？呃，稍等回答你这个问题啊，我先前面有一句话没有没说
1: 爽，没有
2: 说完，就是拍马屁在什么时候管用？啊，在什么时候管用？当这个企业面临危机，面临呃啊能够给派系斗争的时候，拍马屁是有用的。嗯，就是这个时候我已经不看能力了，我要我要得的是人头，能理解吗？要忠心，哎，我要的是人头，哎、我,我要的不是能力
1: 了
2: 。嗯，这个时候是有用的。就这么回事儿，嗯啊，只有这个时候拍完，就是霞霞姐
0: 和蛋蛋
1: ，要要看到时候看你们怎么站队，<笑>
2: <笑><笑><笑>对，<笑>就是这个时候你发现能力的权重往下降了一点了，因为大家都是有能力的人，对吧？嗯、那就看哎。谁跟我关系可能能够走得更远一点，就就平时拍马屁就有点用了,嗯嗯<笑>了嗯。嗯，好难抉择呀！想象了一下，好难
0: 抉
1: 择。不用啊，咱们小公司还没到一份儿呢。咱
2: <笑>们小公司我总共二十人，到时候这套
0: 录音设备蛋蛋拿走、嗯。嗯
2: 、
1: <笑>然后，然后那回答一下我那个问题，就是那你说这个刚才咱们聊的那一趴是说的重要还是做的重要，对吧、嗯？那现在咱们聊一聊，其实就是咱们现在已经定了这个说呀，它不仅仅局限于拍马屁。他也在汇报、嗯嗯，但是有些时候呢，就是一个能力特别特别出众的人，可是呢，就是他妈情商特别低，说话老不知道是喜欢。你说这个，哎
2: ，我觉得就是管理的人其实都会看《西游记》，其实有一个人其实把《西游记的》的呃师徒五人四人，其实他做了一个非常好的一个分类，就是。嗯呃，领导是唐僧，对吧？没啥能力，嗯、谁也打不死，谁妖怪、嗯、一点能力都没有。孙悟空的能力超凡，但是就是刺儿头，嗯、不管，哎，不服管，谁都能打。猪八戒呢，懒惰，
1: 猪八戒情商高啊
2: ,啊，情商，高。猪八戒啊，那个沙和尚呢，哎，老实本分，能干活，情商一般，但是呢，呃，实力也一般，但是就是能干活，对吧？嗯、就这么几号人物，你说、嗯、孙悟空怎么管？猪八戒怎么管？嗯，这个沙僧怎么管？咱们公司不也都是这几号人嘛，对不对？都能归纳到这、嗯、这里头，对不对？当然你体型有点像猪八戒啊，你<笑>看
0: 能力，怎么要人身攻击呢？真的
2: 吗？
1: <笑>那我到底能力是孙悟空是吗？<笑><笑>不
2: 不不不，咱高估自己了，啊、高估自己了,自己了、啊。咱们公司啊，没有，就是比如说，如果一般情况下遇到孙悟空这样的选手啊，我的感觉是这样的：普通的，如果他不是个孙悟空，是个六耳猕猴。对吧？六耳猕猴能力也很强，也想替呃去去给他取经，但是呢，人品不一般，对吧？跟跟唐僧不同心，其实是不同心的。嗯，他有自己的目标，他其实想自己成佛嘛。说白了，他呃那个唐僧只是他的工具。那么，嗯、呃，那个那个孙悟空其实还是认唐僧这个师傅的。对吧？他还是讲感情的。嗯，他其实不仅为了成佛，还为了他师傅也能成佛。这是两种人，能力都一样，都非常优秀。那么对这这两种人，我觉得方法是不一样的。如果说咱碰到的是六耳猕猴，那就像楚文说的，用给你最好的平台，你往上爬，告诉你迟早有失有摔的一天，迟早的事儿。这种人迟早。会摔的，我也不会给你使绊儿。为什么呢？我给你使绊儿，意味着你对这家公司创造的价值变小，变小了。嗯,嗯，我不会给你使绊儿。社会上有的是人给你使绊儿，你放心吧。嗯，收你的人多着呢
1: 。是是是是是，
2: 对吧？那么像孙悟空这样的人呢，我觉得可能就得你，就是你，咱作为唐僧，也得包容一点儿。就是你要允许下属比你厉害，比你优秀，嗯嗯你要允许下属其实有点狂妄。我觉得是可以理解的。是，那么还也要给他很好的平台。但是这个时候呢，你可能多一些关心，说，哎，其实你这个事儿这么做，可能把把方向，我觉得就够了，就是把把把握一下方向。那么任他天高任鸟飞，你就飞去吧。但是呢，如果我作为师傅，确实看到了一些呃风险，我会给你把把方向。到这儿也就这样的，你真翻了跟头，我也救不了你，就是这么回事儿。嗯。但是对于六耳猕猴，我就是你爱怎么，你翻天覆地才好。你创造的价值，你去割韭菜，你去弄，你把这事儿，反正我享受背后的利益，对吧？到时候翻车是你自己的事儿，那肯定是不一样的处理方式。嗯、但是你说
1: ，压沙僧算干得好不会说的人吗？他属于，是吧？沙僧是属于干得好不会说吗？嗯、我操，什么东西都俩扛了，操
2: ！猪八戒是干得不好说得好啊
1: ,啊，所以所以但沙但是沙僧存在存在感低呀、啊嗯
2: ，但就在于他的能力是在某某一方面。他的能力最这家企业最主要的矛盾是什么？他不是扛着担子往前走，他的主要矛盾是在路上会遇到各种风险，是是说白了，他是个销售，他解决的是这家公司生存的问题。那么对于后勤团队，你会发现像沙僧这样的就是后勤团队啊，财务啊、行政啊这些东西，人力啊这后勤团队对吧？后勤团队他就是个保障，他就得是这样的人。你让孙悟空去做后勤？做不了，
1: 所以基本上公司是应该有配比的哈
2: 啊，是的，比如说
1: 一个一个猴配他妈两只猪，<笑>配你妈十个沙僧，哈、啊
2: 、<笑><笑><笑><笑>就是一个好 t e a 没有猪八戒也不行。你看猪八戒其实在他那些里头是有价值的，他缓和了那个师傅和呃和和孙悟空的矛盾，嗯，其实他起到这样一个桥梁的价值，
0: 对
1: 、啊。那那那那白,那
2: 白龙马呢
1: ？白白龙马，白龙马，白龙马是更不会说的，<笑>是吧、嗯？后
2: 勤团队的小卒子，<笑><笑>属于属于沙僧管的，啊，沙僧的马
1: 仔。然<笑>后<笑><笑><笑>那家刘洪良属于什么呀？是猴还是猪？<笑>猪吧。<笑><笑>
2: 大概率可能是，多少带
0: 了点私人情感在里方这个，对
1: 呀，那你觉得你是猴、猪还是啥？我是小猪
0: 崽儿呗<笑>，刘刘洪良脚足下的小猪崽儿
2: 。你不用这么拍马屁，他从来不听咱节目。啊，啊、刘洪
1: 良从来不听节目的，你放心吧<笑>。啊
2: 、<笑>本来没有拍，现在让
0: 我开始也开始琢磨是不是在拍马屁了<笑>。拍马屁已经融入了我的血液<笑>。
1: 嗯，其实其实其实其实我觉得呀，当这个当当这个猴，有时候吧压力大，嗯，当他妈猪啊也压力压力挺大的，当沙僧压力不大，你自己当白龙马，你仔细想，<笑>你这这猴天天想着怎么弄业绩，猪呢天天想着怎么谄媚，是吧？都要
2: 花脑子、花时间都得、花精力，都
1: 得他妈用脑子，唯独这个师师大师兄。这个师傅被这个妖怪带走了，他二师兄、<笑>大师兄和师傅都被妖怪带走了，他他他他妈的他,他,他不用动脑子，嗯
2: ，啊、就是呃，沙那个师傅和和猴没了的时候，猪八戒就得往前顶了、嗯、啊，沙僧永远不用往前顶，嗯、对,对,对对，顶的机会比较少
1: ，对，但是呢，你看这个从这个这个最后他们到天竺封神了之后呢，反正这个沙僧啊，他这个就分红是最少的，你发现了吧，是吧？他分红
2: 最少吗？因为沙僧
1: 多呀，从理论讲，沙沙、啊、对吧、啊？你比如说一猴，我操，这个十八金人之一了，那他妈的沙僧不是啊,啊，对吧？啊。但是
2: 对于他来讲也够了，对、啊，对于他来讲足够了对、啊，
1: 对。但是这个社会呢，其实大部分都是沙僧啊，就是就是忙忙碌碌一辈子。这很
2: 正常啊、嗯，销售在一个团队里永远赚的是最多的，这很正常
1: 。不止销售，就是我我反而认为不是工种的分法是。就是特别想哎，想往上走，特别想奋进的人，他、啊、那肯
2: 定的，对吧？你干得多，干得好，干的结果好，嗯、肯定是赚得多。就是
1: 这个这个世界永永远有两种职业经理人，一种是他妈的实干派的，一种是能说的。嗯，你看任何一个公司，包括原来京东请了一保洁的，嗯、干了他妈半年就调岗，为什么呀？就是就是估计啊，是他妈特能说，把东哥给迷住了，然后他妈他妈到这儿发现狗逼不是，你知道吧？所以就就那啥了，对吧？所以，所以你看，再再来呢？你看京东之前有一个京东金融叫陈生强，那大哥绝对是能干不能说的。我觉着啊，是吧？所以，所以呢，你看这个当京东金融上市的时候，大哥在上市前期就哎，他对吧？所以，所以你看，我觉得这这就是利弊了哈
2: 。我不对他跟他们不熟啊、嗯、啊，虽然你其实跟他们比我跟他们更不熟，但是你说的好像你跟他们很熟一样。
1: <笑>哎呀，你像我我并没有。<笑>
2: <笑>是不是这
1: 节目没法录
2: 、啊？<笑>是不是你说你见陈总的时间多，还是我见多？那肯定还是我见的稍微多一多那么一奈奈吧，对不对？嗯。但是我肯定不能评价，我确实一个小卒子见他也就是很少的机会，对不对？你见他才那么一面，就你就能做出这样的评估来，我也是。不止
1: 一面啊，不止一面、啊。<笑>咱俩身份不一样啊，你当年是他妈人家的这个员工。
2: 对不对？你跟他有几分钟的交流？
1: 我我甭管几分钟啊，我你当时是上下级员工的关系，我可不是，我是你们京东请来的贵客，<笑>对不对？<笑>咱俩关系不一样，<笑>是不是？所以所以,所以，哎呀，这个、嗯
0: 。哎，那我问
3: 一个员工比较关心的问题，嗯嗯、就是升职加薪这一块、嗯。假设他如果能力很强、嗯，然后但他不会说，那会不会就是领导就看不见，以至于就以、哎、问题？的什么能力？很强，不会说，对，然后就影响了领导的，就知道他看不见嘛。给他绩效是吧对对对？
2: 嗯，好问题。那你先回答。别别
3: 别。然后我再再追一个问题啊，就是假设是说，嗯、如果领导没看见或者看见，这都不重要啊。怎么假设是他认为自己、嗯，比如说我值这么多钱了，那他现在就提加薪这个需求了。嗯，
2: 那咱一个一个来。第二个问题是非常重要的一个问题，嗯、你先来，因为我说完了你就、嗯、没得说了。<笑>我非常确定的告诉你，我说完你就没得说了，你赶紧说吧。<笑><笑>威胁，别的话题我不一定能说得过你，<笑>但是这俩话题我确实能说过你。
1: 我觉得啊是这样，就是勤，<笑>就是勤勤恳恳的员工不会说，他确实啊在升职加薪这块儿确实，呃，如果在一个特别小的公司，哎、呃，不是小公司里啊，可能确实是，嗯，会有被动的时候。但是呢，在大公司应该不会出现这种情况，因为大公司会有周报、绩效、OKR、KPI。所以他，他他其实他其实大公司是看数据的，小就是理性看数据，小公司可能有感性的成分在。所以呢，我觉得其实会说比不会说，可能就会呃给老板或者直接决策人一个误导啊。可能你干的没那么好，但是因为你让他们口活好，所以他妈的就会有误导。那那这个，但是呢，我觉得这个误导不是长期的，就就这不会是一个常态化的。比如说你你你他妈坑了我一次。坑了我两次，你还能坑我三次啊，对吧？他他其实只是一个短期短期行为，但是呢，这种行为呢不好在哪儿呢？当他妈领导醒过闷儿的时候，就发就特别懊恼，就觉得操，不光是你傻逼，我他妈也跟着你傻逼，你你他妈还把我对吧对吧？所以他他他这这这这他还多了一丝情愫在里头
2: 。好，嗯、你我我我我那个理解一下你的，重复一下你的观点，看我。get 到的对不对啊？咱非要、啊就是、每次
1: 咱<笑>非要、啊、每次都分个高低对错嘛？<笑>哎呀
2: ，听友爱听啊、哎！两个唐僧<笑><笑><笑>在大公司，你认为呃会做不会说会吃亏是吧？还是不会吃亏？不会不会不会,不会吃亏,<笑>会吃亏对吧？啊，就是因为他有周报啊，有这些东西对吧？然后呢，在小公司，你要是会做不会说会吃亏，因为老板是私人关系嘛，可能怎么样容易被迷惑、嗯、对吧？是这意思吧？嗯
1: 但但是我我我刚才你总结复盘了一下，我突然觉得说反了
2: ，嗯，我的意思就是完全我是完全相反的意见，这一看就是没在大公司里混过的，你知道吗？
1: <笑>你接着说呀，我操，<笑>我都懵了
2: ，我明白，在大公司一个不会说的人是一定会吃亏的，因为周报那些是东西是不重要的。你今天如果跟像他在大公司，比如说咱俩是同样的能力啊。同样做一件事情，能力不重要，因为在大公司，大家都是螺丝钉，嗯，大家都是螺丝钉，大家都是固定的工作往前走，你怎么能体现自己的？都一样写周报，都一样按，你怎么能体现自己的？呃，比别人能力强，比别人的价值高呢？你就是和领导抽一块在抽烟区抽了一天，说，哎，领导我这么想的啊，哎，吃了顿饭，哎，领导我这么想的，咱公司帮他分析分析，对吧？或者说跟他嫖了一次，对吧？就是你这，对吧？你会发现你在领导。的这个里头能力大家都一样，但是这个人跟我走得近，是我的人。大家都是螺丝钉，在小大大公司，大家都是螺丝钉，能力是相似的。这就是我过去犯的最大的错，我以为在大公司其实能力也很重要。嗯嗯嗯、其实是
1: 我我,我能作证，他们原来有一叫什么什么鹏的，来了之后霞霞就嗯。
2: <笑>在小公司，当然了，我的前提都是大家都是好的领导啊。不是说特别坏呀、啊啊
1: ，不是叫什么鹏，叫张绍刚同学。绍刚同学自从少
2: 鹏张少
1: 张绍，啊啊、张少、啊、鹏同学、啊、有一个大哥倍儿、啊、能说，倍儿能白话。啊啊、<笑>来了之后、啊、就是
2: 在大公司，大家其实都是螺丝钉，能力都相似、嗯。你只有能说跟领导走得亲近，你才能形成咱说的这个对齐目标。你不说跟领导对不起这个目标。嗯、那么在小公司相反，小公司人少。好的领导，他一都是、啊、还都,都是人精。你看，你今天摸鱼了，我能不知道、啊？你今天写了几篇稿，我能不知道、啊？心里比谁都清楚。你写的好与不好，我能不知道？都知道。嗯。所以能力的区分一下子就区分出来了。嗯。所以我就这是好的领导啊，就是好的领导，其实都是需要能力强的人。只不过在大公司，他通筛选能力强的人，通过那种方式。那么在小公司，我能直接看到，我不用筛选，我直接就看到了。所以我的观点和你完全相反、啊
1: 。嗯啊。我同意，我同意，<笑>我同意。你说的都是对的，嗯
0: 。对，然后第二个问题就是说，哎
1: ，但等会儿不是，但是你并没有回答他那个，直接回答他那个啊？
0: 什么问题、呃？什么？是什么<笑>就是能力能有
2: 能力的人，但不会说的人啊。刚刚你不是在复盘大那个在升,在升职加薪的过点吗、啊啊啊啊啊？嗯,嗯小公大公司呢？其实呃，其实是这样子的：大公司升职加薪的升职，还是我刚才说的那个那个情况啊。但是绩效，我我以我的经验来讲，真正一个有价值的人，绩效领导还是会给你的，他不会苛刻这个有价值的人的绩效，因为如果你干的这个事儿，人家确实看见了，前提下啊，反正我是被看见了，嗯，所以我的绩效拿得很高。如果他看不到，你确实跟其他的人一模一样，一模一样，他都看不到你比别人做得好，那你的绩效肯定是不太好的，嗯，那肯定是那个能拍马屁的，能跟他一块抽烟喝酒的，绩效更好。嗯，这是升职机会，那肯定也是人家的升职机会。肯定是说的说的好的人升职机会更多，甚至他比那个做的好的，呃，机会更大。因为沟通是很重要的，因为领导想你不光要跟我沟通，你还得跟我的高上级沟通呢，对吧？你那你不会说，你光会做没有用啊。对我的价值来讲，那你就待在你的原地，好好拿你的绩效就完事儿了。嗯，这是在大公司，小公司来讲其实很少有升职这一说法。说实话，都比较扁平，哪有什么？说给你总经理，给你什么 title， <笑>没有任何意义
1: 。明儿你们就可以说一说，是《丹井创业》的董事长
0: ，你<笑><笑>王侯将相
2: ，<笑><笑>没有没有任何意义，对吧？那可能就是加薪最重要。加薪来讲，我觉得就是做的结果，跟做的多和少有关系，但是更多的还是做的结果有关。那么在我们做绩效评估的时候，一定是谁更有价值，谁拿的最多，嗯，肯定是这样子的。嗯
1: ，小小孙还有第二个问题呢。
2: 呃、哦，第二个问题就是，如果要
3: 是自己就认为我可以值更多的钱，然后现在向老板就提出来了，说我要加薪，然后就是这有用吗？有用，就一般只要提了，呃不不不，也不一
1: 定会。不,不不，有用，<笑>但是呢，这是把双刃剑。嗯，就是比如说，比如说啊，就是如果今天。嗯嗯，就是你对这家公司的价值很大，又又很难替代。那你提加薪，可能肯定是有用，会会得到你的满意的结果。但但是呢，这得根据这个，呃，人力的那个制度走。比如说你，你你不能三天两头提加薪啊。比如说上个月刚他妈加完，那他妈这个月又提，我操，下个月又提，我他妈不能没完没了加呀，对吧？所以呢，他只要符合在这个周期内，比如说，假如说假假设说啊，一年一个周期的话，那你可能八个月。你提了就提了，对吧？然后呢，在这个过程中呢，其实为什么说双刃剑呢？因为很多人都是因为提了之后，老板也确实加了。比如说原来这个人是他妈一万，后来加到他妈一万五，加到两万。但是呢，这个加变成两万之后呢，其实作为老板啊，你就会按照一个三万的人去要求他了。到那会儿的时候就特别被动了，因为你会发现，我操，我现在明明给你发了这么高、这么多的钱，但是你怎么干的事儿，还是要以前那一万的人或者五千的人干的事儿一样的呀？所以他就天天就不爽了。比如说以前我看你天天高高兴，我真他妈高兴，怎么这这这，是吧？但但是呢，后来涨完工资之后呢，他他的他他涨工资的同时，其实对去要求和看法的不同。那那我一再一看这结果，我就怎么看怎么不顺眼。他其实不是因为我多发了那点钱，而是是吧
2: ？是没有产出同样的。我我觉得是这样，在大公司提呃提普通人啊，咱就说普通人，不是说那种有特殊贡献的人啊。普通人提加薪是毫无意义的，因为根据他的人力资源体系，根本就不存在加薪的可能性。他可能每年有百分之四、百分之三几个点的，可能有体系内的给你加个薪。如果不是这种全公司的说，哎，我就是按照公。呃，人力资源的体系给你加薪之外，你想要额外的加薪，你我相信能力强的人肯定是觉得希望有额外的加薪嘛，是不可能的啊，除非你升职了，除非你升职了，你才有可能加薪。只要你不升职，你说我在这个岗位上做的特别好，做了都这么多年了，经验也这么多了，能不能加薪，几乎是不可能的。啊，只能按照他的通货膨胀的一个概率往前往前滚动一点。那么在小公司呢，提加薪是可以提的，但是看老板，说实话，看老板、嗯嗯、啊，呃，大部分老板是不会同意你加薪的，因为这些老板是比较非常精、非常清晰的、非常理性的。什么意思呢？就像他说的，一旦同意了加薪，意味着你知道你这个岗位其实换一个人做，比如说你现在两万，你要加到三万，其实说实话，这个系统起来了之后，什么两万、一万的人也能干这个。说实话，就是当这个系统是滚动的前提下，谁干都一样。所以对于老板来讲，他考虑的就是性价比。就是如果你加薪成功了，他对你的要求就是一个三万的人，而不是跟以前一样，你原来挣两万嘛，对不对？我以前的要求就是你两万，我觉得你还行，挺好。但是你现在要到了，说我我觉得我干的特好，你要给我加了三万，没问题。三万的时候，他就按三万的人的要求要求你了。但是实际上，你原来他认为你原来做的就值两万。你要比原来还加百分之五十呢？你有没有把这个工作量、这个结果加上去？如果没有，他就会看你不顺眼。嗯，所以大部分的大部分的人是不会随意的说你让我加薪，我就给你加薪的。如果我觉得你这个人走与不走差距没有那么大的时候，我会不不会给你加薪，因为我换一个人就招一个人嘛，没有什么大不了的。但如果你这个人特别重要，你走了这趟业务就黄了，假设是这样的一个一个状态啊，那么领导可能会给你加薪。但是呢，第一呢是会出现他说的那种情况，嗯，啊，第一个是会出现那种情况。第二可能
1: 是在全就别人涨薪的时候，你可能就会停掉。
2: 第二呢，嗯、就是你会发现你会其实会失去一些，就是人性嘛，都是复杂的。理论是理论，理性是理性，但是你真正的感知是感知，就是你会你你会认为这个员工，嗯、呃，虽然他的要求是合理的。啊，虽然他的要求，如果我是他，我觉得我现在特重要，我我要求加薪很正常啊，但是嗨，领导嘛，人嘛，就会觉得是被威胁了，啊、呃，就是这么一个情况，就是也是看人的，看这个人的他的一个状态，有的人想的比较开，比如说我们俩就想的比较开，就是我们是希望员工说，哎，你加薪没问题啊。你要值三万，对吧？或者说你没问题啊？你不是觉得自己能力牛掰吗？对吧？你觉得你必须要拿到这些奖励吗？没问题啊！你干更多的事儿，你才能拿到这些奖励。你跟原来一样没？我为什么要跟原来一样付你三万呀、啊？是不是
1: ？其实最好的方式是让让领导看到你的变化之后主动给你提，这是最好的。因为因为因为这样的话，其实属于大家彼此认可嘛，对吧？我觉得就是
2: 看这个领导他有没有足够的。对这个世界认知是不是包容性比较强？什么意思呢？人是多元化的，因为大部分人是按照自己的认知去认知别人的，所以如果是这个时候的话，他一定会心里会有波澜。但是如果他是一个扩容性的思维，就是说我希望这个事儿你你加码进来，这个事儿我的世界也变大了，包容性比较强，多元化比较强，认、嗯。呃，承认多元化，承认这个世界可以变大，就是我们俩加在,在一起就这么这么点地方，加上你可能更大一些、嗯。那么如果是这样的人的话，他会说服自己选择接受你的要求。嗯，啊，是这么一个情况
1: 。是是是，其实我特别想这个咱们公司啊，除了我跟瑞霞之外，还能有第三个、第四个、第五个、第六个，呃，这样的同事。然后其实现在我们俩最焦虑的、最困扰的是什么呢？就是他妈的所有的业务吧，都得我俩付出巨大精力才能带起来，没有一个人能就，就是就就就你你知道吧？所以你就会发现这公司要老这样的话永远就不大嘛？为什么呢？因为你的精力在哪儿哪儿就会做得好点儿，你精力不在哪儿哪儿就会做,做差点儿。那你看我，你看我最近我他妈一人写仨号，然后拍俩号，在他妈录音频节目，然后呢在每周四晚上做直播。这个卖课，然后每天晚上还得直播引流，还得参加商学院活动，就就就排不开。但是呢，你看，就是没办法呀。那你说谁能顶上啊？比如说，就是我是想培养出一个编辑部的主编，没有啊，对吧？所以，所以，所以我是我是想让这个，比如说有些事儿能独立出来。他他现在并不可以，就是所有人呢，就是。这可能也是人性，就是所有人都是，比如有一大哥在前面顶着，大家就觉得我操后边哎安全，但是大哥也他妈不想在顶着呀，大哥也想他妈让你们顶着呀，操
2: ！其实我们俩特别想退休，你知道吗？世界是年轻人的
1: ，真<笑>真的真的是这样的，就是，就是，就是我我我我后来我后来这个每天其实都在焦虑的是，咱公司怎么才能做大？比如说。比如说，今天咱们所有的人，比如比如说二位孙小孙，然后加上大乔和小乔啊，大乔小乔，<笑>然后琪琪刘红良，然后包括刘帆什么的，你都能都能管一摊事儿的话，就从我这儿摘出一摊事儿的话，我就有精力干更更多的事儿。那我干更多事儿，又有人能顶上我干的那更多的事儿。咱们这就能干更多的事儿吗？擦！
2: 其实通常我们会有一个呃普世性的认知啊，就是、说一家公司的天花板基本上就是老板的老板的能力，就是老板什么样，嗯、这家公司的天花板是什么样。嗯、我们俩呢是充分的认知到我们俩这能力呀，一般般，你知道吗？所以特别期待在这个过程中有能力，哎、嗯，优秀的人帮我们把这个世界拓拓宽一点。其实是这样子的，如果所有人都跟我。比我们还差，或者能力比我们更比我们更懒，对吧？那可能就这个世界就这么就这么点价，我们俩就这么点东西。
1: 是，我还真不太介意别人情商高不高，跟我说话是不是顶撞我、侮辱我了？无所谓、啊
2: 。我<笑>刚才掐掉的那一段不<笑>是
1: 不是，不是<笑>我虽然骂骂两句，但是我倒不会因为这种事儿怎么着，该该怎么着那还是怎么着嘛，就是。我还真是希望啊，这咱这以后公司，你看我是怎么想的啊？我跟你说一下我的想法，比如说刘洪良牛逼了，嗯、刘洪良牛逼了，应该是怎么着？应该是拉出一条团队来，你
2: 去干一公司，直
1: 接干一公司，成立一媒介，不光给单体创业的服务、嗯，同时还给所有的账号服务，嗯，然后对吧？他这边还能给给各种的品牌方，我甚至能帮你上央视，上他妈分众传媒，上上达人投小红书投抖音都行，这是刘洪良。他独立的公司可以自负盈亏的，那比如说李淑芬那个账号，我接下来我想怎么做？我想有一个人能够哎，里面也成立一公司，不光有李淑芬还有李淑芬聊美美妆，李淑芬聊汽车，李淑芬聊家居，李淑芬聊保险，李淑芬聊理财。操，那那那那那那他其实就不是说我靠着我一人写稿了，他可能是一个公司，也是这么一套班底，一内容编辑部。漫画插画师，然后还有后期剪辑，他可能就复制了一个淡季创业的现状。他可能李淑芬这一个号又有 IP， 还能衍生，还能赋能什么零食各种东西，做这种 IP 的交换。那么，比如说再再来说，当时我想让琳琳干嘛？我不是说想琳琳就卖一课，我想让他他妈做一商学院出来，有有多门的线上课，有不同的线下课，它是一个整体的商学院体系。我想让文超干嘛？我想他妈让文超把知识星球变成一个蛋姐的一个社群，对吧？这些都是可以独立成一个公司来做的，咱们可以内部独立结算都行。但是呢，没人能成为这些这些公司的 CEO 啊，这才是最大问题嘛。啊，你你你，你比如说我我我我我说这个李淑芬，咱们现在独立吧。那个人说我不能写稿，这人说我不会剪辑，那人说我他妈的太累，不能加班。操，那他妈你们都不往前走一步，只能还是我在这弄着，对吧？然后呢，这个课程也是课程，咱就说做做做这个做这个更多服务。这那那你们的设计，啊，你不能光指望我一个老师。我操，他玩命薅我羊毛，他妈的每次讲课都内容都一样。你要不帮我设计个课件？你要不代替我讲课，你要不能帮我从了除了弹体创业以外的渠道引流，这些你哪个都不能做。我操，那我那你就不把我困这儿了，对吧？所以，所以呢，其实，其实我是我是我我是特别希望，比如说今天孙新奇，你跟我说以后咱咱他妈的这个，比如内容编辑部，哎，咱以后咱就就就我我也升任了，我也能搞了。操，我带着一帮人，我哔啦吧啦的，我把这些现有的号都他妈整起来了。我特别希望升职加薪。你你你你你,你当我老板对吧？啊，当你
2: 老板你就给你踹了，啊、我告诉你、啊、然后然后
1: 比如说楚文跟跟女琪琪还有鹏飞三人成立一公司，我他妈投点钱，你们把李淑芬做出矩阵出来，对吧？我我给你解决商务问题，甚至你们到时候自己都能解决了，对吧？这多好啊！嗯，但是但是现在呢，你看我不管他妈就没法弄。
2: 说白了，我们俩就像躺赚，你知道吗、嗯？你们都起来，我们就躺在中间。哎，这个行，有点儿，那个有点儿
1: 。就是大部分人都在纠结的是，我这月到底发一万，还是他们一万二，还是他们一万五？但是我现在天天是，你要是咱俩有同一个梦想、同一个世界的话，你不用纠结，你现在是一万二、一万五，还是他们一万八、一万九？真做到那一天，那公司百分之百分之二三十的收益都是你的。但
3: 是现在有个问题啊，我。就是觉得，嗯、呃，可能蛋姐没有，我不知道，就是还没来太久啊。就是像有的公司，不是还行啦。不是我说像马云啥的，他们就会专门有定期画大饼机制嘛？ Mm -hmm. 就是我的意思就是说，你想的这些东西，是因为今天恰好有这样的一个主题，然后我恰好邀请到了你这样的一个嘉宾， uh, 然后咱们恰好就说到这个事情，然后你明白？你你说到这些东西，然后呢，比如说，因为我觉得像楚文或者我，我自认为啊，就我俩应该都是那种想多做一些事情的人， mm -hmm. 但是可能我们俩就比如说我们俩不知
1: 道公司战略发展
3: ，对，或者说我们俩可能看到的就是只是说在现有的情况下， mm -hmm. 比如说。一，我们俩能做到一点一、一点二，但是我们俩从来没有想过说把这个一变成十、嗯。但可能就是说，我们也想，但是说那个角度考虑，可能就没有这个、嗯。我觉得就是老板和员
0: 工他的思维是相反的。嗯、老板是想我，我先我，你先给我干活，你干完活之后，我你想要多少，我给你多少。但是更多的员工他想的是。你就给我这点儿，我凭什么要给你干那么多？嗯嗯嗯嗯、他的思维是相悖的，对所以说就会产生以前
1: 呀、啊，我愿意老画饼，以前没有人听是吧？画着画着吧，<笑>操，自己都信了。就是就我每次真是当事儿弄，最后呢，就是你会发现会出现几种结果。第一种结果是这事儿成了，哎，大家这个开开心心，有人他妈挣着钱了，有人升了职了。但是这事儿没成的时候。就会有人说你他妈在画饼了，然后呢？但是他不会考虑的是为什么没成，因为之前你可能不知道，之前我操，比如我我单体创业，你想也八年了，八年
2: 就是画饼，就剩画饼。在这个不不
1: ，在这个过程中，在这个过程中，我想干的事有很多，为什么干成的事儿又少呢？是因为很多事儿，比如说我给你今儿画了一饼，咱俩一起干，最后呢他妈没干成。你不再分析你的，你是因为你导，就是你没在做好这件事，然后所以没干成。你会把所有的东西都归咎于，是他妈我画的饼，没让你吃着。这件事本身也是矛盾的、嗯。嗯嗯你你知道吧
2: ？我分析一下啊，就是以前他画的饼啊，为什么难成？是因为呢，他本身画的本身是个饼，他做这个事儿本身就<笑>他,他本身就存在能力缺陷，他个人就存在说我一个人干不成这事儿，对吧？需要有一个吃饼的人进来跟我一块儿把这事儿干了。结果呢，他找的那个人呢，承接这个饼的责也等着你干这事儿呢，那他也没有这个能力把这个饼给圆了。就是你们俩凑在一起呀、啊，谁都没能力把这个饼圆了，所以呢，大家都在等着呢。哎，看见你好像没错
1: ，就是这个大井川这八年时间，我其实也找过无数个合伙人，就是或者当合伙人找啊，然后只有霞霞一个人是,是做
0: 饼的，把这饼给做出来了，不
1: 是不是油<笑>面。现在来反思，只有霞霞一个人呀、啊、是有主人风意识，说、嗯、啊操。嗯就是即使你咱俩自己是，就是
2: 都认为这个饼是自己的啊，能理解就是
1: 就是没有没有我，他也得把这事儿干成了。但是呢，其他的人呢，都是基于有了我，咱怎么利用蛋蛋把这事儿干成？那他就永远是一打工的。
0: 对
1: ，嗯嗯嗯，你你知道这个逻辑吗？嗯，是是这意思吧？所以所以所以，我觉得这才是最大的问题，就是缺乏创业者思维，还是缺乏创业者动力？不是,、嗯、是，是那
2: 个饼啊。你可能还是画饼的技术不够高超，他老认为这个饼是你的，他没觉得那个饼是我的，你知道吗？咱俩合作的前提是什么？那个饼也是我的，我认为那个饼也是我的但的。但你说
1: 咱最近请的很多人，他妈的，是不是曾曾经把饼都他妈说的就跟不是咱的似的了
2: <笑>？杨<笑>老板变饼
1: ，最后怎么又变成咱俩的了吗
2: ？啊<笑>，就是他本质可能并没有想那么想做这件事儿。嗯，只是真的是被你说服了，嗯，可能是这样
1: ，嗯，有可能就是，也有可能是、嗯，哎，对于一份薪资比较心动，或者是、嗯，
2: 或者说是他觉得这个饼啊，你肯定能干成，我跟着你干有好处，结果发现你也是一二宝刀，但是结果我我肯定干不成啊，但是
1: 我不想让大家都跟着我干。
2: 哎，这个我突
3: 然想到，就是我上的那个，就买的那个课，其实觉得他说的一个特别核心的一个点，就是刚刚蛋蛋说的那个，就是，呃，大家不是合作意识，而是那个当时的那个老师和学生的出题意识，嗯，就是因为比如说蛋蛋当着画饼，可能更多。我就会认为说这个饼肯定能成，然后我看着它，先哎一步步，比如说我能看到一个沿儿出来，哎，那我是我知道从哪儿顶把力、嗯。但是我压根连沿儿都没看见的时候，就会觉得蛋蛋奶挺扯淡的，天天没事干嘛？不，啊、就是那种。很很<笑>很多
1: 大部分人啊，会把我当成资源，不是、嗯、会把我当成这个后盾啊，或、嗯、当成这个领头人。嗯嗯。但是我是希望你们把我当成一资源。不是不是后盾或者是领路人，嗯，啊，对吧？所以所以呢，比如说今天我想做一个事儿，我不是说操你他妈连个易拉宝设计他妈什么色儿的都过来问我，你不是他妈要干这事儿吗？我只不过我的资源是我有点影响力能给你导点流而已啊。啊，最后他妈的成就就成了，只能靠着我导流，不不导流，要不就今天发个视频顶一顶，不顶的话就没了。这时候停了，那操，那我那我干嘛找你呢？我找一个马仔配合我不晚了。最后呢，我花钱找一我花一大哥钱找了一马仔，然后你妈我爹爹比他妈比他妈马仔还累，然后操，你说我爽吗？我也不爽啊，对吧？然后我不爽，我还不能表达出来，因为呢，我在你们眼中是老板，我他妈一骂人，那显得我格局低啊。
0: 哎，有没有一种可能是你寄予厚望那个人，他并不知道他在你心里是很重要的，就是你没有，对，他并不知道自己要那不能
2: ，那不能， oh, 因为这个饼画的很很明确，就是这就是你的，就、就是对
3: ，就因为我我觉得我可能之前沟通过一些人，他们的感就是反就是反馈就是那这个钱这个行业就这么多，他没有认为是可能是比如说蛋蛋多给了。或者说，我对你寄予厚望，给你的，这是我应得的。对，他就觉得我，不干了、嗯，然后我去另一家，我照样能找到这么好的薪水。他就觉得是这个行业的红利也好，或者怎么样，就是说好听点，就是觉得这行业红利，自己不配，要靠着红利。说说难听点，就是他就觉得老子就是这东这么多钱是你<笑>，
1: 他是可以这么想，他是可以这么想，但是从长期主义发展的话，你说他到四十岁、五十岁的时候，四十五岁吧。他他还能来回来去跳吗？反
2: 正说四十五了，三十五啊
1: ，就是人到了三十五还能来回来去跳吗？你今天可以来回来去跳，你跳，哎，可能从他妈一万变一万二，一万二变一万五，一万五变一万八，那你三十五岁你跳个屁啊还？最后你发现你蓦然回首，发现老子他妈这十年就一直在跳了，然后跳来跳去跳来去没，好像他妈真实的对自己说，我好像没干成一件事儿。然后对外说呢，我他妈给这事儿加持了，我我是他妈那个是背后操盘手，操，最后呢还是不行啊，所以从短期看，他确实有收入的跃迁呀，因为你不这么跌，哒哒哒哒跳，你可能你可能在三十岁的时候，你你你比如说你挣你挣一万，他挣一万二，为什么呢？因为他跳了三次，你在一家公司。但是呢，到了三十五岁呢，那到三十五岁，那个挣一万的你，可能因为一直做了一件事且做成了，突然变成一公司 CEO 了。
3: 啊，对，还真见见过这样的
1: 人，对吧？那他呢？他被他被他妈裁了，为什么、啊？因为跳来跳去，跳来跳去，他被裁了。所以真正的人生分水岭不应该只看短期的东西。啊
2: 。我觉得不同的人不一样吧，就是其实这个命题我们在二十刚毕业那那段时间大家都讨论过，有的人确实认为在一家公司十年、二十年最佳选择。那有的人可能就觉得不行，我要两三年、三四年就要跳一个，为什么呢？因为人的成长经历是不一样的。你比如说我，我最早是必然要跳槽的，为什么呢？视野太小了，嗯，太狭窄了，就是什么都不懂啊，什么都没见过世面呀、啊，你不得做多走走啊，对吧？但是有的人是不一样的，有的人他可能在大城市本来就见过很多的世面，他本来就知道这些事情，那么也许他一开始就一说白了就是一个。小地方来，或者说是最早职业规划不明细的人，他必须要通过一段时间的跳槽来确认自己的目标。那么有些人可能一开始就确认了自己的目标。嗯，啊、我觉得可能不同的人，不同的人生阶段是不一样的啊。
1: 嗯，反正，反正还是那句话吧，就是我确实不不吝惜给大家涨工资发工资，但是就是我我巴不得你他妈挣得比我还多呢。但是没有人愿意出来干，你知道吗？现在是
2: 这家公司挺好的，楚文肯定是心里清楚的。我们从来都是，从来都是看一看，哎，干成这样啊，市场价大概可能是个什么情况，就立马了，对吧？基本上就是这样子的。所
1: 以这这个这一般，蛋姐是不会等到大家来主动找，就会真的好的就会主动去加了，不会等你主动找的。但但是呢，我要说的是什么呀？我要说的是，这过两天我小孙，我给你画个饼，真的。真有一饼，真他妈有一饼！大乔
2: 啊，大乔，啊，
1: 大乔，啊、大过两天给你画一饼，真有一饼
2: ，真有一饼。但但
1: 是，我我真的希望咱不光是录节目啊，咱交交交交心，就是说
2: ，开始画饼了，已经就是
1: 就是他妈那个饼啊，你吃完了绝对是能当 CEO 的
2: ，
1: 真的是是吧？
2: 有这个概率
1: 啊！你那个饼啊，就是但是呢，那个饼怎么吃呢？就是任何一个饼啊。要给你要跟你画了，我跟你说、啊，要给你画了这个饼，绝对是什么呢？绝对是我不希望是你在我的带领下做这个事儿，而是我他妈在你的带领下配合你做这个事儿，嗯<笑>，就是你，我只是你眼中的一工具，一资源，但是呢，咱别玩一个，最后我操，我又成带头大哥了，等于我现在除了要写仨号，拍俩号，然后还得他妈带着你，
0: 那
2: 我。<笑>
1: 楚文，你不是主持吗？
0: <笑>都没事了<笑>，是吗？<笑><笑>我觉得，我觉得蛋蛋不要再执执着于这个揉面，找找找人继承你的饼，就是，嗯，其实就是不是,不是
1: 找人继承，是分享给你一块有希望的饼，<笑>有希望的饼、嗯嗯。其
0: 实我现在明
3: 白，蛋蛋分享的是一个配方<咳>或者是一个菜单是那种东西。
1: 对。没毛病、啊
2: ，<笑>但是大部分人呀、啊，是看着你那个思想想法是做不出来这个饼的，能理解吗？嗯，大部分人还等着你帮他。具体指导呢？先先和多少面呀？最后就多少水呀？最
1: 后就他妈发展成了，我又得给他钱，还得给他饼，然后他、啊，对，嗯
2: 啊，只有我这个一个当时已经老木咔嚓眼的人还会做饼，所以就把这个饼做出来了，你知道，当、嗯、年轻点都不行，嗯、你知道吗？我
1: 我当时只跟他说孜然味的饼可能能大卖，他就去自己找配方，自己去和面了。但是大部分人呢，比如说我说孜然味的饼好卖。那我操！
2: 等、啊、着你给他
1: 孜然呢，给、啊、他妈何时等我孜然啊？他们起锅烧炉子都是我操！
0: <笑>期待蛋蛋饼屋，对吧？<笑>开业大吉
1: 。嗯，然后最后我操，最后我一看，他妈从他妈烧炉子到和面到进原材料到最后卖都是他妈我一个人然后操，最后呢这个哎，老板，你这你不好卖呀、啊？啊，你你你怎么不给我涨工资啊？操，你说。然后，因为因为卖出去饼了嘛，因为最后他妈确实市场证明自然味的饼确实好卖，咱也做出来了。操，卖完之后呢，他过来说，哎，你怎么不给我涨工资？啊？那我他妈心说了，他妈做饼这整个环节都他妈我做的呀，对吧？嗯，好吧。我今天说的有点消极啊，负面啊。没
2: 有没有，都是过去式、嗯，过去的时候事、嗯、事
3: 情了、嗯，对不对？嗯、展望
0: 未来。不好
3: 意思啊，我还有最后一小小问题啊，就是你你在分享这个饼的时候，你是希望它成的，对吧？当然了，它哪个饼都想
2: 成
0: 。对，但是
3: 现在其实就是说所有事情做事情都有概率的。然后我觉得很多人他不愿意去做做饼这个原因，是因为他怕做不成。然后呢，就是然后比如说我既没把事儿做成，然后比如蛋我比如这么说吧，我认为蛋蛋能让呃。我认为蛋蛋认为我能把事儿做成。我跟你说
2: 啊，他之前找的那些人，大部分啊都还没考虑到你这一点啊，就是还没考虑到这个事儿成的概率呢，还没有能力判断这个事儿成的概率呢。我的理解是正确吧？嗯，就是大部分他以前找的人没有这个能力判断说，哎，你说的自然味着饼到底好不好干呀？他没有这个能力，只是觉得，哎，这个人，他这个大佬，我认识他，他觉得自然味着饼能做出来，那肯定是。能行，他要是能把自然味儿的饼做出来了，我不就跟他一块儿，对吧？能吃上吃上一口了吗？大部分人是这样的，嗯。然后万一这饼啊没做成，我就会觉得，哎，那这季就是不是
3: 有浪费时间的问题？然后或者是说也有那个浪费了淡淡期望的问题
1: 。但是是这样，嗯、比如说在这个过程中，你你你虽然就是找炉子、弄饼什么的这事儿都你干了，嗯。然后只不过就自然味儿的饼没得到市场验证。那么我通过这件事看到了，你能他妈找炉子，你能和面呀、啊？那咱弄一芝麻味儿的饼不就得了？啊，对吧
3: ？但就比如说，我会担心说，在这个我又找炉子弄上，然后蛋子花钱了呀，
2: 他赔了呀，<笑>没人想你这么多呢，又没赔你的钱，对不对？其实，但最终
3: 就是因为没没结果，然后我就咔嚓
1: 其实是这样，你仔细看，现在阿里、腾讯投过好多公司，都是什么公司？都是。就是看到这公司 CEO 牛逼，干脆把你丫收了，他妈的过来当职业经理人吧。像蒋凡什么都是这么来的。然后包括现在抖音的负责的人刘楠，也是之前不是在字节体系的，也都是后来收了一团队给他直接收了。为什么呢？就是因为在这个过程中，他已经证明了他能够自己起锅烧炉
0: ，然后给你一个更大的炉子。对对
1: 对对对，给你一个更大的平台而已。所以，所以其实这些所有的人。核心特点是，他能够，就是他能负责，对一件事负责，他愿意负责。你会发现，当下没有太多人愿意为事儿负责。就比如说，今天，假如说啊，今天一个稿，假如说出问题了，没有人愿意为这个播放量负责。最后谁负责？我负责。今天这个这个月广告不好，这个这个找不着广告主，没有人愿意为这事儿负责，他只会怨天尤人。然后我我得他妈为这事儿负责，我才跟人喝酒去，对吧？那明天他妈有一个事儿干成了，哎，有啥事儿了，干成了都是大家的功劳，干不成都是他妈我的问题，对吧？那假设说，你看，就比如李叔峰那个漫号、漫画号，我出差，比如说以前我没跟楚儿有分工的时候，我他妈出差真是断更，没有人说一这个防止断更，补一下漏，对吧？所以，那你说，那他妈啊、哦，那李叔叔做成了，你们他妈当年都他妈的一都都隔岸观火呢，我他妈凭什么把饼给你啊？是这逻辑吧？啊，这事儿不糙吧？就是当当时我我操。那边都袅袅吹烟了，马上都他妈要上市了，突然少了块炭。然后呢，我他妈这会儿啊，出去卖炭去了，就他妈少这一块儿。你们家正好有，你也不给我。但是呢，我他妈回来之后呢，说，然后然后你我操，我他妈进度耽误了。但是我后来也走起了。这会儿你拿出来一块炭，说当当时你干嘛不跟我要啊？我也有啊。操我他妈的，对吧？好生动、啊，是这意思吧？嗯啊。所以，所以，所以这事儿吧，就在员工和老板之间会就会有矛盾，就会有鸿沟。你就你就是员工，就会觉着操，这老板就是抠。你看李叔叔都挣这么多钱了，干嘛不给我涨工资？老板他妈心说了，伢挣钱跟你有毛关系啊，对吧？那你说是不是？所以所以所以所以你看，什么叫责任？责任就是你不不要觉着你是第二责任人，你就会放任这件事儿，等着先等第一责任人去去搞定。你只有这样的话，你才能成为第一责任人，因为因为所有的利益都在第一责任人那儿拿大头，对吧？嗯，是是这意思吧？嗯，所以当时你看霞霞来搞大田商学院的时候，他就压根儿没想我起什么作用，所以我他妈迟到不来都行，当我来就是锦上添花，绝对不是雪中送炭，只有这样才行啊。是吧？
0: 听完大蛋说的，我对画饼又有了新的认识，从贬义词变成了褒义词而且我每
1: 次画的不是饼，是我真心觉着做成这件事儿对咱们所有人都有好处。比如说，咱们今天做成了一件事，咱公司每年多挣一千万，那我他妈干嘛不能拿出他们十万块钱普度众生啊？对吧？我普度了众生之后，这员工的稳定性、积极性都会增加呀。因为我他妈捞了九百九，你捞了十万，对于我来讲，我也是他妈认呀。但是这会儿有一人说，我来，我能带领大家去的都不用你操心，操，我也能一千万。你先拿走五百，剩下那四，剩下那五百，我他妈再拿十万普通众生，也可以啊。因为这样对我来讲利益更大化，对吧？因为我如果找十个这样的人，我就有他妈一个亿啊。但是你看，我如果我突然发
2: 现自己好多好有钱<笑>，那你看啊
1: ，如果我拿出百分之八十做一件事，挣了一千万，那证明我还有百分之二十的精力做第二件事，甚至做不好。但是这会儿呢，如果有十个人都能够拿出你们百分之百的努力，甚至百分之二百努力做成这件事儿，那咱们咱俩聊什么薪资待遇你他妈直接拿走五五百万，剩下五百万我也挣了五千万呢，我也比我自己吭哧吭哧挣一千万强啊，这个是。这个是我的想法，但是到了大家的脑中呢，这就是他妈变成画饼了，这就变成一个不切实际的妄念。嗯，那为什么马云可以能做成今天这样，蛋蛋做不成？是因为马云他妈有一十八罗汉，十八罗汉各自独当一面，对吧？然后不能独当一面呢，在这过程中就会离开。那么，那么蛋姐为什么做的永远做不大呢？是因为这个过程中只有我们两个人，只有我们两个人。能够扛点事儿，其他人都不愿意承担，那个
2: 缺和责任缺十十六个，缺十六个啊、嗯，对吧？<笑>我我
1: 换我换句话讲，如果今天刘洪良承担了这个把媒介不仅仅是一公司的媒介，而是一个做成一个媒介公司，他他妈一年挣五百万，我到手还两百万呢，对吧？那么今天楚文如果说跟琪琪他们弄成一他妈矩阵，李淑芬，李淑芬一年挣他妈两千万，我他妈起码到手五百万吧，对吧？啊，然后那一千五百你们发你们分呀，你们发工资交完房租你们分呀。那会儿你考虑的是你一个月发一万二还是一万五还是两万吗？对吧？你可以给自己发五千了
2: 。说的热血膨胀啊！楚门有无上千万啊，两千万啊！<笑>啊你可
0: 以给自己，你可以给。今天晚上就做这个梦。<笑>你可以给自己
1: 发五千了，为什么呢？因为你根本不指望那个钱，你你分红就好
0: 了，对吧？那相信大家听完这期节目之后，对于满满的负能量。什么？你这？也不是嘛，就是对我觉得会对很多人在职场中会有一点启发的，比如说我就对老板的这个饼的这个概念有了一点新的思考。嗯、然后包括呃我们开头说的主题就是做得好了说得好，相信大家心中也自有定论，然后可以在评论区和我们互动一下。然后关于呃接下来我们要延伸的主题呢，大家也可以在评论区投稿，然后欢迎大家多和我们互动。那我们这期节目到此结束，下期再见。听
1: 懂这期节目的。接下来肯定能升职加薪，嗯，<笑>好吧、嗯
0: 。男女虽有别，是男是女无所谓啊。拜拜
1: 。安能辨我是雌雄。